0: Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Η τύχη απ' την Αμέρικα Μέρος πρώτο Την πτωχήν την Ασημίναν σύζυγον του Βαρελά του χωρίου όλες οι της την Ελιπούντο και την Εκαίοντο Πώ θα κατόρθωνε να αποκαταστήσει και να υπανδρεύσει τα στέσσαρα κόρα, τας οποία τη έδωκε ο Θεός, ιστερον από δύο ιούς, του οποίου τη είχε χαρίσει, και αφού τα έξα αυτά τέκνα με κόπον και με πολύν καημών τα είχε να αναθρέψει. Το επάγγελμα του συζύγου τη είχε κυρίω υπήν μόνον δύο μήνας γονίμου διόλου του έτου, όλων δε των άλλων καιρών ή τον καιρόν, απραξία με ολίγες κουτσοδουλιές και μερεμέτια. Και πάλιν οι δύο εκείνοι μήνες έφεραν περισσότερα παράπονα και δυσαρεσκίας παρά κέρδη και πράξεις. Καθόλων τον Αύγουστον και τον Σεπτέμβριον, στην εποχή του Τρίγου, των Προήμων και των οψίμων Μοσχάτων και Μαύρων, έτρεχον όλοι και όλοι μαζί, οι αμπελοκτήμονες, εις του Μαστροστεφανή». Φέρονται σκυλιστά από το σπίτι τις κάδες και τα βιτιά των και τα βαρέλια των για να του τα διορθώσει. Ο Μαστρος Στεφανής, αγαπώντα αστεία, συνήθιζε να λέγει «Μα όλοι μαζί, χριστιανοί μου, τα ίδια που παθαίνει ο Παπαμακάριος, ο Πνευματικός, τις παραμονές των Χριστουγέννων και τη Μεγάλη Εβδομάδα, Ολονών τα κρίματα προφταίνει ένας παπά, όσο κι αν πιάνει ευκή του να τα συγχωρέσει μόνο κομπανιά». Το όντι ώστα η δύνατο ποτέ ο Μαστρος Στεφανής να τους ευχαριστήσει όλους τόσους πελάτας διαμιά, όσον καλή θέλησιν και να είχε αδύνατον. Σπέβδω να ευχαριστήσει τους πάντες, σχεδόν κανέναν δεν ευχαρίστη. Και εκείνοι τον οποίον τα αγκία πρώτα επεσκεύαζε, και εκείνοι έφευγον δυσαρεστημένοι, ισχυριζόμενοι ότι απ' τη βία του δεν τους έκαμε παστρική δουλειά. Και εκείνοι όσων τα βαρέλια τελευταία έμενον, «Ακόμη πικρότερον εγόγγιζον, επειδή έμενε πίσω η δουλειά των». Έκαστος είχε το παράπονόν του. εχίρε γερόντισε» έλεγον «Α, γιατί εμείς είμαστε γυναίκες έρημε και δεν έχουμε κανένα να μας βοηθήσει, μας παραβλέπουνε. Εμείς δεν έχουμε ψυχή». Και μερικοί άντρες έλεγον «Α, να είναι καμιά όμορφη να γυαλίζει έχει χατήρι, το ξέρω κι εγώ». Οι γείτονε έλεγον «Η μας που έχουμε όλων των χρόνων τον πελά σου και το φοβερό σαμαντά σου, μας αφήνεις τα βαρέλια αύτιαστα. Οι δεν έχουμε στον ηλιομοίρα. Σε άλλους κάνεις τα χατήρια». Και οι μακρόθεν ερχόμενοι έλεγον «Η μας που είμαστε από τον άλλο μαχαλά, που κάνουμε τόσον κόπο να σου κουβαλούμε τα βαρέλια από την άλλη άκρη, μα αφήνει τα κρύα. Οι μα οι δεκάρες μας δεν έχουν νούμερο». Τέλος των πλήστων τα αγκία επισκεβάζοντο. Ολίγιτινές ανυπόμονη τα απέσυρον πρώτης ώρας, αδιόρθωτα, και μερικοί απολεμούσαν μόνοι τους να τα διορθώσουν. Και ενώ εις μόνον βαρελά σε βασίλευεν στην την Πολύχνην εκ πολλών χρόνων, κανείς δεν απεφάσιζε να μάθει την τέχνην. Μόνον εις γυρεός άνθρωπος, εξυντάρης, ο Μπαρμπαδημητρός ο Τσουμπός, παρουσιάστη ζητών μάθει αλλά είτο τόσο οκνός και τόσο κοιμισμένος, από τα νιάτα του ακόμη, ώστε κι αν κατόρθωνε να μάθει τι, θα το ελισμώνει πριν το μάθει, όπως λέγει ο αρχαίος κομικός. Είτο δε τόσο πολύ άσχολος κατά τους δύο μήνες του φθινοπόρου ο Μαστροστεφανής, ώστε από βαθίας πρωίας μέχρι νυχτός, δεν ευκαιρί να λείψει ουδέ στιγμή από το εργαστήρι του και από το τσαρδί του, το εκξύλων και κλάδων παράπηγμα το οποίον είχε κατασκευάσει δύο χείρος κατέμπροσθεν της θύρας του εργαστηρίου. Μόνον εις την εκκλησία πήγαινε την γυριακήν πρωί και μόνον πρώτη θύρας του μικρού καφενείου του Γιάννη του Βλάχου βιαστικά επερνούσε «Ιστάμενος δε τότε επί εφόναζε τον Αντώνιν τον ιόν του καφεντζή «Πάτερ Αβραάμ, πέμψον Λάζαρον» Το λαζάρον Εσήμενε να τον δροσίσει με ένα ποτηρά το θέρος, η Ρώμη τον χειμώνα, το οποίο είχε κανονισμένον, εν και μόνον την ημέραν έπινεν. Όταν έγινε 12 χρόνων ο Στάθη, ο Πρωτότοκος, ο πατήρ του τον απέσυρε από το σχολείο για να μάθει την πατρόα τέχνην. Πλην, μόλι έμαθε κάτι τι ο Στάθη και του ήλθε έρο να μπαρκάρει με τα καράβια να γίνει ναυτικό. Τρία ετήστερον, όταν έφθασε ει την αυτήν ο ανωτέρου ηλικίανο Θανασάκη, ο δεύτερο ιό, τότε τον εσχόλασε και αυτόν από τα γράμματα και τον έστρωσε στην τέχνη. Αλλά ούτω δεν είχε υπομονή ούτε τα στοιχεία τη τέχνη να μάθει. Όταν έγινε 13 ετών, πήγαινε καθημερινό με τι βάρκε ει του ναύλου και το ψάρευμα, και όταν έγινε 14 ετών, εμβαρκάρισε με μίαν σκούναν και έφυγε. Οι νησιώτε μα δεν επέδιδον ει άλλο επάγγελμα παρά των ναυτικών. Ουδή εξ αυτών έγινε ποτέ έμπορος τη ξηρά, ή βιομήχανο, ή χειρόναξ και τέχνη αν είχον διδαχθεί την εγκατέλειπων χάριν της αστάτου ερωμένης της θαλάσσης. Εν το σούτο ο πρώτος ιός του δεν έπαυσε ποτέ να είναι και ο λίγων βαρελάς, αν και των περισσότερων καιρών εταξίδευε με τα καράβια. Κατά Ιούλιον ή Αύγουστον ήρχε το πάντοτε και έμενεν από λίγου μήνας βοηθών τον πατέρα του. Εμεγάλωσε, ενυμφεύθη και έγινε καλός, ο δεύτερο οιό, αφού έκαμε πολλά ταξίδια, και αφού επανήλθε δύο ή τρει με τα μακράς αποσία, όταν έγινε 18 ετών με βαπόρια και επήγαινε στην Αμερική. Εκεί δεν έγραψε δύο ή τρει επιστολά κατά μακρά διαλύματα υποσχόμενο ότι έμελε ταχέω να στείλει και χρήματα, αλλά δεν έστειλε. Η ταπαφερά να στειλει και χρηματα αλλα δεν εστειλε Ήτα ταπαφερα να γραφει και δεν οικούε το πλέον. Παρήλθον δέκα έτη και δεν έδωκε σημεία υπάρξεως. Μόνον δύο φορά ο μαστρος Στεφανής έμαθεν εμέσω εκ τρίτων, λεγόντων ότι ήκουσαν άλλους ήτινες των ήχων ανταμώσει, ότι ευρίσκετο ισμίαν των δημοκρατιών της Νοτίου Αμερικής, όπου φαίνεται ότι υπήρχε χρυσίων πολύ, αλλά και κακέ νόση πλειότερε και διαφθορά και κακουργία μεγίστη Κατά τους πρώτους χρόνους της αποδημίας του νέου, οι γείτονες και οι φίλοι επίραζον ενίοτε τον πατέρα του. «Τώρα θα έχει βγάλει μουστάκια ο Θανάσης, Τροστεφανή; Τι θέλατε να βγάλει, σπανάκια?» Άλλοι πάλι έλεγον. «Πώς δεν έστειλε τίποτε λύρες ακόμη ο Θανάσης. Μα α κυτρινήσουν πρώτα οι λύρες, ακόμα δεν ορίμασαν». Σημειωτέον ότι λύρες εκαλούντου εις τον τόπο και τα όψιμα κολοκύνθια τα λαμβάνοντα τεραστή ανάπτυξην. Εν το σούτο, αν είχε μέσα του καημόνομα στροστεφανής δια των ξενιτευμών του ιού εκείνου, αυτός μόνος το ήξευρε. Εις τους τελευταίους χρόνους καθώς ον εγύραζεν, είχε να αρχίσει να υπερβαίνει τον κανονισμών και δεις οι τρει τη ημέρα έξω από τη σίθηρας του καπιλιού του Γιάννη Βλάχου και εφόναζε την φράση την συνθηματικήν ελείσον με και πέμψων λάζαρον. Ταξί, ε τέσσερες θυγατέρες εκείνε δια την τύχη των οποίων ανησύχουνε εξ αδέλφαι της Ασημίνας έλαβον διαφόρους τύχας. Η δευτερότοκος αυτών είχε να την τύχη της πρώτης πρωτοτόκου όταν ήταν μόνον επταετής και πριν απέλθει στην Αμερική ο αδελφός της. Μιαν σπέραν. Όταν κατόπιν ραγδαία συνεχούς βροχής είχαν γεμίσει τα πηγάδια, λάκη και τα κυλώματα, η μικρά ροδαυγή, ούτως την είχαν βαπτίσει, ευρισκομένοι στην αυλή μεγάλης γειτονική οικίας, είχε κύψει στο χείλος βαθέως φρέατος, για να καραβήσει εν πτερόν ορνιθος. Θέλουσαν να μιμηθεί τα γόρια, τα οποία έβλεπε καθημερινώς να καραβίζουν εις το γειτονικό ποτάμιον, το σχηματιζόμενο εις το κύλον κέντρον της Πολύχνης κατόπιν των ιετών. Η παιδίσκοι έκυψε ενωλίγον τί βαθύτερα. Εγλίστρησε και έπεσε κατά μέσα εις το νερόν. Η κραυγή τη Άνθρωπος δεν έτυχε πλησίον εκείναν την είδη. Μάτιν δοκίμασε να πιαστεί από το φρακτόν στόμιον του πηγαδιού Ετάραξεν, έπλευσεν, εσπαρτάρισε Με το λίγα λεπτά την ανέσυραν νεκράν Δευτέρα έβρι την τύχην της η πρωτότοκος η Ελένη Και συγχρόνως με αυτήν η τριτότοκος η Μαργαρό Έβρον δύο μίαν τύχη, Αλλά διφορούμενην και κάπως παράδοξον η Ελένη είχε να ραβωνιαστεί τον Παναγί των Ικούτσικων, λεπτουργών το επάγγελμα, τον οποίον τις είχαν εκλέξει εξ αδέλφαι της μητρός της, ως καλών νέων και προκομμένων. Αλλά όταν κατά το αίθος του τόπου ετελέστησαν τα μβασίδια και εισήχθη δια πρώτην φορά ο γαμβρός το σπίτι, ο νέος είδε την αραβωνιαστική του, την οποία του είχαν προορίσει, είδε και τη μικρότέρα αδελφήν τη, την Μαργαρό. Μικαλύπτρα Φεύ, προπολού, είχε καταργηθεί στα ήθη μας. Ο Παναγής δεν ηθέλησε την Λίαν, την Ελεινό, αλλά θέλησε την Ραχίλ, την Μαργαρό. Την άλλη ημέρα δεν εδίστασε να εκδηλώσει την προτίμησή του προς την πενθερά του την ίδια. «Ή μου δίνετε τη Μαργαρό», είπε, «η σας στέλνω τα σημάδια πίσω». «Να πετάξει ο γαμβρό τα σημάδια, δηλαδή του Σαραβώνας», Κακόν και ψυχρόν το πράγμα. Τι να κάνει η πτωχή Ασημίνα, τι να κάνει και ο μαστροστεφανής ο σύζυγός της. Μετά πολλούς δισταγμούς και διαβούλια, αλλά και έριδας μεταξύ του παλαιού ανδρογίνου, αφού η Ασημίνα ήκουσε και τα σγνώμα στων εξαδέλφων τη, είναι αγκάστησαν να υποκύψουν. Η Μαργαρό, ως ήκουσε ότι ο γαμβρός την προτιμά, δεν όκνησε να είπε ότι και αυτή τον θέλει. Ή τον είναι αληθέ, ανθυρωτέρα και χαριεστέρα τη αδελφή τη και ή το μόλι δεκαοκτά ετή. Η Λενιό, η ατυχή παραγκονιστήσα, το επήρε κατάκαρδα. Εφαίνεται ο λίγο ετής. και ή τον χλωμή και κακοπλασμένη εξ αρχή. Είτε έπασκε να αρχίθεν, είτε όχι, το βέβαιον είναι ότι απέθανε φθησική, ο λιγο να και η τον χλωμη και κακοπλασμενη εξ αρχη ειτε επασκε να ειτε οχι το ύστερων μετά δύο μήνας από τον γάμον της Μαργαρός. ιδού πως αθρός και χονδρικός σου το Σιππίν διεσκεδάζεται η φιλόστοργος ανησυχία των εξαδελφάδων της Ασημίνας. Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το πρώτο μέρος από το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Η τύχη απ' την Αμέρικα».